0: Beliau kita kenal sebagai pengasuh atau founder dari Gazali College Gazali College itu apa? Nanti kita bisa mendengar langsung dari beliau Tapi sekilas ini adalah sebuah pesantren, layaknya pesantren mahasiswa Al- Fadila Yang memfokuskan diri untuk mengkaji dan menghidupkan karya-karya penjatuh Islam Shalazali Terlihat dari apa yang Secara rutin beliau kaji Kitab Ihya Selain juga kitab-kitab lain karya Al-Hazali Seperti Faisal, Faisalut Afrika Faisalut Zandaboh, Dan kitab-kitab lainnya Hadirin yang berbahagia Malam hari ini Biasanya uh, Keulil Membaca Kitab Ihya Dan kemudian menerjemahkan dan memberikan syarah atau komentar atau uh, interpretasi beliau atas uh, Kitabihya Malam hari ini beliau akan mengambil beberapa saripati dari Kitabihya Untuk kemudian dideskripsikan, digambarkan, dijelaskan dan dibungkus sesuai dengan Apa yang biasa Kita kenal melalui ceramah-ceramah Pengajian-pengajian pada umumnya. Jadi Untuk meningkat waktu Malam hari ini Persis pukul 21 Lebih 5 waktu Indonesia Barat Kita akan mulai mendengarkan Pengajian Kita pihak meluidin Yang akan dibawakan langsung Oleh adalah Kepada
1: persilahkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana wa kurrati a'yunina Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum biikhsanin ila yaumiddin Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma amin ya rabbal alamin Amma ba'du Para romo kiai para pinisepuh para asatidz para ustadzah Wabil khusus kepada Sohibul baik Pengasuh pondok pesantren mahasiswa Al-Fadillah Doktor Iman Fadillah Semoga Allah Memberikan panjang umur Kepada beliau Dan kesehatan Yang saya hormati Syuriah MWC atau Roy Syuriyah, MBC NU Tembalang, Kiai Haji Muhammad Syahid, pengurus Tanfidyah MBC Tembalang, semuanya yang hadir di sini, jajaran pengurus Syuriyah dan Tanfidyah ranting meteseh, ya. meteseh. Dan juga mobil khusus kepada Ketua Fatayat Tembalang, Profesor Dr. Anikoh
1: nanti. <ketuk>
2: kepada para muslimat ada di sini muslimat ya? <susuh> muslimat yang menyamar sebagai pataya <laughs> Kepada para teman-teman Ansor, Banser, PMII, IPNU, IPPNU, para santri, para mahasiswa, para mahasiswi dan juga kepada teman saya Mas Dr. Tedi Khaliluddin Ini teman lama yang sudah sibuk mengurusi istri sehingga susah saya temui sekarang. Para hadirin dan hadirat, mari kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur yang sebesar-besarnya karena Malam ini kita bisa menghadiri majelis ilmu dan yang hadir di sini itu tidak saja hanya laki-laki tetapi juga sekaligus perempuan. Ini nikmat dari Allah yang luar biasa besar sekali. Tadi sebelum saya masuk atau naik di majelis ini saya berkesempatan bincang-bincang dengan fatayat Afghanistan tadi. Ada fatayat kedua muslimah yang kuliah di Indonesia di UNWAHAS dari Afghanistan Saya bicara agak banyak Dengan mereka terutama Kepada Mbak Sayista Ini adalah Coba berdiri Mbak Sayista Ini adalah uh, Fatayat Afghanistan Satu lagi Mbak Zuhal Dua-duanya masih jomblo Hanya Silakan duduk kembali, terima kasih. Saya ngobrol dengan kedua, terutama kepada Mbak Saista tentang keadaan di negeri mereka di Afghanistan. Sesuatu yang di sini kita anggap sebagai hal yang biasa. Hal yang lumrah. Hal yang sehari-hari. Itu di Afganistan Merupakan suatu yang mewah Sekali Yaitu perempuan Bisa belajar seperti ini Mengikuti majelis ilmu Bersama Bapak-bapak bersama laki-laki Ini nikmat yang Luar biasa Di negeri lain Ini hal seperti ini Tidak mungkin terjadi Kita hidup di negara yang sangat menghargai agama dalam hal ini adalah agama Islam. Dan Islam yang kita praktekkan di sini itu Islam yang memberikan ruang yang setara antara bapak-bapak Ibu-ibu, mbak-mbak Mas-mas semuanya Kita bisa ikut Di dalam satu majelis pengajian Ini nikmat yang luar biasa Yang harus kita syukuri Karena biasanya nikmat Yang sudah kita nikmati sehari-hari Itu kehilangan Kenikmatannya Sesuatu yang sudah Kita nikmati sehari-hari Kita tidak lagi Menyadarinya sebagai nikmat Nah ini tadi ketika saya Berbincang-bincang dengan Mereka berdua ini Saya kemudian Terharu Sedih juga dengan keadaan Yang terjadi di negara Afghanistan Ini negara yang 99% penduduknya adalah muslim Tetapi Mereka menghadapi Keadaan yang sungguh menyedihkan yang tidak usah saya ceritakan di sini, tetapi intinya adalah perempuan tidak bisa menikmati majelis ilmu seperti yang ibu-ibu, mbak-mbak semua nikmati malam ini. Ini nikmat yang luar biasa bagi kita semua di sini seolah-olah sudah biasa, tetapi ini luar biasa. Sekali lagi ini nikmat yang harus kita syukuri. Cara mensyukurinya adalah ya kita melestarikan majelis Majelis ilmu. Cirinya organisasi namanya Nahdlatul Ulama. Nggih. Eh? Nahdlatul Ulama cirinya adalah mencintai ilmu karena organisasi ini adalah organisasinya para u um Ulama. Ulama Jenengan sedoyo Anda semua Ini adalah pengikut-pengikutnya Orang-orang yang Memiliki ilmu Oleh karena itu Ilmu harus menjadi Fundasi Harus menjadi Dasar dari seluruh Kegiatannya orang-orang NU itu ilmu Tidak bisa kita melakukan sesuatu kalau tidak ada ilmunya Karena kita ini bergabung dengan organisasinya para ulama Jadi kita harus mempelajari ilmu Tentu saja, okay, Bapak dan Ibu semua Ilmu kita pelajari harus diamalkan Tidak bisa ilmu dipelajari saja Tanpa diamalkan Tetapi amal yang tidak didasari oleh ilmu Itu tidak sempurna Bahkan tidak sah Tidak sah ya. Amal yang tidak didasari oleh ilmu itu tidak sah Meskipun itu benar amal itu Tapi kalau tidak didasari ilmu Itu il, amalnya itu tidak sempurna Nah malam ini para hadirin dan hadirat semua Kita akan ngaji akan ngaji ilmunya para ulama salah satu ilmunya para ulama itu adalah ilmunya seorang ulama besar namanya adalah Imam Ghazali. Para sedaya Imam Ghazali ini adalah kiblat kita sebagai warga Nahdlatul Ulama. Kita kalau salat itu menghadap Kiblat, salat itu harus menghadap kiblat. Nah, di dalam kehidupan keagamaan kita, terutama di dalam masalah akhlak, masalah tasawuf, warga nahdlatul ulama kiblatnya adalah ada dua. Pertama adalah Imam Junaid al-Baghdadi Tetapi ini jarang kita pelajari kitab-kitabnya Karena sulit Enggak paham sampean, Enggak paham Nah yang mudah difahami itu adalah ajaran-ajarannya Imam Ghazali Karena itu warga NU NO harus kenal siapa ulama ini Karena warga Nahdlatul Ulama itu Mengikuti ajaran-ajaran Imam Ghazali di dalam Masalah akhlak Peramu Akhlak itu penting Akhlak penting Niki Pondoknya
1: ini
2: Ini sudah Belum. belum perlu diselesaikan dan Siap. perlu ulur belum selesai, tetapi sudah bisa pakai.
1: Sudah bisa kita tempat.
2: Rumah Yang sudah Berdiri ada, ada Sokonya Ada Tiangnya Ada atapnya Ada gentingnya ada Pintunya Ada jendelanya Ya, bisa ditempati, ya, bisa. Tapi belum ada mebelnya. Belum ada kursinya. Belum di finishing. Belum dicet. Belum dikasih tanaman. Belum dikasih macam-macam hiasan-hiasan. Belum selesai. Karena belum disempurnakan dengan akhlak Belum disempurnakan dengan sesuatu yang membuat Seseorang yang sudah beriman dan berislam Itu kelihatan indah Seperti rumah yang sudah selesai, sudah finishing dan enak dilihat Itulah gambaran orang yang sempurna Islamnya Dia Islam Dia, dia iman, dia islam Dan setelah itu Dia ikhsan Itu itu namanya itu ikhsan ya. Ikhsan itu artinya Ikhsan itu Kanji Nabi mencontohkannya ya, Ikhsan itu, contohnya itu sederhana sekali Contohnya Kanji Nabi Mengenai ikhsan itu adalah Nyembleh hewan Ini karena menjelang Idul korban ya, Nyembleh hewan ya. Kanji Nabi ini kok Ajarannya tentang nyembeli hewan. Iksan itu adalah kalau mau menyembeli hewan itu harus gamannya apa gaman itu? Pisaunya itu ditajamkan supaya cepat membunuh hewan itu supaya hewan itu tidak merasakan kesakitan yang terlalu lama. Itulah contoh ikhsan Jadi ihsan itu Sampai kepada hal yang sekecil itu nyembelih hewan Itu harus pisaunya tajam Supaya hewan itu Kalau disembelih cepat mati Artinya apa? Hewan pun itu dipikirkan Jadi tidak hanya Peri kemanusiaan tetapi juga Peri kehewanan Beri ke hewanan Loh, hewan aja dipikir Ini kok Iksan hewan saja dipikir Apalagi manu, manusia Lebih-lebih dipikir lagi hewan saja Hewan yang tidak punya akal Itu pun dipikirkan Dijadikan sebagai Hewan yang harus disayangi Harus dikasih. Tidak boleh karena dia hewan terus diperlakukan sembarangan. Kayak sebagian warga kita kalau lihat kucing Nah langsung dibuang demi waktu. Saya doakan tidak ada di ya. kucing nyolong iwak langsung dikejar, peleceh. Jual demi waktu. Aniku ya. ah, kalau zaman cilik itu saya sering otot niku. Kalau yang kadang-kadang bilang kayak lakonin niku. Ah tidak boleh itu. Itu namanya bukan iksan. Iksan itu adalah kita bahkan terhadap hewan pun kita diperintahkan oleh olehkan Nabi untuk menghormati hewan. Apalagi manusia. manusia karena manusia itu memang hmm. makhluknya Allah yang paling mulia dan harus dihormati bukan saja kita yang menghormati Allah itu Allah niku menghormati manusia apalagi jenengan lo Allah niku menghormati manusia Allah niku mendeklarasikan membuat deklarasi oh, kayak deklarasi PKB <tuh> niku nah, pemilu nih <tuh> kayak <tuh> doh <tuh> minggung-yinggung partai Siik bukan kampanye ini ke bukan kampanye deklarasi Allah deklarasi <tuh> waomna Bani Adam aku Allah subhanahu Wa Ta'ala menghormati anak cucu Adam lo Allah saja ini lo menghormati Allah saja menghormati Dan yang dihormati Allah Kok Bani Adam tidak peduli Siapapun Tidak peduli agamanya apa Sukunya apa Warna kulitnya apa Golongannya apa Bani Adam ini N.O. atau Muhammadiyah Tidak peduli Semua dihormati oleh Allah Subhanahu wa Mau fatayat Mau muslimat Mau pakai PPO atau Fresh Care <tik> <tik> Semua dihormati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bebas ya. Mau dia dosen, mau mahasiswa Mau dia S1, S2 Mau tidak berpendidikan Semua itu disebut sebagai Bani Adam Anak cucunya Nabi Adam Jeningan itu keturunan Nabi loh Keren ya, Jeningan sedoyo ini keturunannya na, Nabi Nabi kita ini semua keturunannya Nabi kita ya. Dan oleh Allah kita ini dihormati Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kalau Allah saja itu menghormati Masa kita tidak menghormati manusia Enggak bisa Oke okay. Allah saja menghormati apalagi kita-kita. Ini kembali kepada ajaran ihsan tadi itu. Ajaran ihsan atau akhlak, ihsan itu artinya sebetulnya akhlak. Ajaran akhlak ini penting sekali. Inilah yang membuat orang Islam itu kelihatan indah seperti rumah yang selesai finishing. Itu dilihat enak sekali, nak nggo mantu yo disawang yo enak. Itu orang yang punya akhlak Orang Islam yang tidak punya akhlak Itu ya 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 sudah Islam Sudah Islam Ya mungkin ya masuk surga juga Mungkin ya. Tetapi Di Salang Raina Kalau tidak ada akhlaknya Kalau tidak ada akhlaknya Dinggu kekancan dijadikan sebagai sahabat pertemanan itu kalau orang yang tidak punya akhlak tidak enak itu masuk organisasi itu Hawanya nirlainak kalau ada orang yang tidak berakhlak itu ya itu tidak enak sama sekali itu energinya itu negatif ada loh orang dinggu orang itu hawanya itu negatif orang ngomong ngopo-ngopo nih begitu cedak-cedak sama kita tuh rasanya lainak. Niku, deh. kan orang itu rasanya ndak enak panas rasanya padahal lu dulu ngomong belum berbuat apa-apa lagi nyedak saja mendekati itu sudah rasanya ndak enak makanya Kanji nabi itu Kanji nabi itu orang yang vibrasi energinya itu positif karena itu digambarkan dalam sioh nabawiyah Kanji nabi itu rumahnya niku, niku kados Kalau nak menggambarkan Kanji Nabi ini gue, Dalamnya rumahnya itu Seperti rumah para kiai-kiai sekarang ini Rumahnya itu terbuka terus pintunya Dan Kanji Nabi itu orang yang Kalau diajak ngobrol itu enak Karena itu sahabat itu sering ngariung Apa ngariung itu ya Kumpul-kumpul cangkruan Di rumahnya ngopi-ngopi ududan Di rumah Kanji Nabi itu orang senang sekali Sahabat itu senang cangkrukan Di rumah Kanji Nabi Duduk, ngobrol okay. Itu sering Di, di rumah ruahnya Kanji Nabi itu Sampai ada ayat turun dalam surat Al-Lakzab okay. Ada ayat turun Tentang sahabat Yang senang kumpul-kumpul Di ruangan tamunya Kanji Nabi Sampai Waisdika imangan, barmangan, orang mulai-mulai Ini potongannya banser metesa kayak gini. Wah, jika mangan ududan wes rokok, orang mulai-mulai si -mulai ngobrol terus itu ya. Iya. <gulainan> <Gulainan> oh itu, itu sampai turun ayat dalam surat Al Azab itu. Hei para sahabat ya, kalian kalau sudah. Mertamu ya sudah cukup Ya pulanglah Wala ya. tak suli Hadis itu dalam ayatnya itu Ya terus ngobrol Suwe-suwe nih Ruang tamunya kanji nabi Inna zalika yu'din nabi Itu membuat Ya nabi itu orang yang baik sekali nggak pernah ngusir nggak pernah ngusir uh, Cahok Orang ngerti urusan gitu ya ngobrol nih gue neormaik kiai kok sakwen-wen, masih keimangan ramulah-mulah ya, jalo apa menah gitu ya. Itu sampai turun ayat inna dzalikah nabi itu membuatkan jinabbi ya kurang nyaman karena kan jinabbi itu juga kepengen kumpul istrinya keluarganya, kalau sudah selesai bertamu ya pulanglah. Ya. Ah, itu sampai begitu Kenapa demikian? Karena Kanji Nabi itu orang Sosok yang memang menyenangkan diajak ngobrol Itu Kanji Nabi Ini mengingatkan saya kepada kiai-kiai itu loh Kiai-kiai eh, itu kan ruang tamunya open house terus Beda dengan pejabat Open house-nya kalau menjelang pemilu saja Itu <tuk> kalau pejabat Kalau kiai kan enggak open house yeah, All the time Wah Sepanjang masa Setiap waktu itu open house terus Dan kalau ada tamu ya Kapanpun dilayani Itu kiai-kiai itu begitu Terus setelah itu Mungkin kalau sering kali soalnya Mertua saya kan kiai ya. Ini saya mertua kiai Mertua saya kiai Gus-gus ya. Ini itu Kadang-kadang tamu ini Cellele antenan ya Ketekan niku dari yang disukani Medan itu, kalau nomong Terus jauh foto sih
1: Terus
2: jauh foto sih Terus santri saat ini kurang ngajar Terus jauh foto, siji-siji Terus jauh Terus jauh satu Insyaallah Ya, namanya Kiai Ya dilayani Cuma yang marah-marah selalu istri saya Saya marah-marah Ini gimana, ini orang sudah sepuh Diajak foto satu bersatu. Nah itu Kiai-kiai itu, kalau kalau Membayangkan, kira-kira profilnya kanjeng Nabi itu ya seperti itu Enak diajak Bicara, enak diajak Curhatan Mendengarkan keluhan masyarakat Itulah kanjeng Nabi Enak diajak ngobrol Kadang-kadang Orang ini mungkin kadang-kadang Ketemu kiai itu janjanya Pokoknya kadang-kadang Kepengin sekedar curhat saja Solusi tidak penting Se penting masalahnya didengarkan oh, Itu itu begitu manusia itu kadang-kadang Tidak butuh solusi Butuhnya itu masalahnya didengarkan saja Itu senang Makanya mas Teddy Kalau jenengan bikin jasa Mendengarkan masalah orang ini Peluang bisnis besar ini Peluang besar ini Untuk bisnis ini. Mendengarkan orang curhat Itu Itu kan di Nabi begitu Kenapa? Akhlak, Oke, akhlak. Jadi orang Islam itu harus punya akhlak Nah saudara-saudara Para hadirin hadirat Kitab Ikhya Ulamuddin itu isinya Hampir sebagian besar adalah Kitab tentang akhlak Tentang bagaimana kita ini sebagai umat Islam itu finishing Lengkap sempurna seperti rumah yang sudah selesai Sampai ke cet-cetnya, sampai ke mebelernya sampai ke dapurnya Alat-alatnya lengkap sehingga kita bisa hidup itu enak Karena kalau belum ada akhlaknya itu nganjel Tidak enak sama sekali Karena itu nganjel Nabi Sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadisnya Definisinya orang Islam itu kan sederhana karena Nabi menjelaskannya apa itu orang Islam itu Al-Muslimu man salimal muslimu min yadihi walisani Yang disebut dengan orang Islam itu adalah Orang yang orang lain di sekitarnya Selamat dari mulut dan tangannya Jadi jenengan ini sudah beriman, berislam, membaca syahadat, salat, tapi itu belum finishing kalau jenengan itu mulutnya masih merata enggak karu-karuan menyakiti orang lain, witu itu belum finishing itu. Itu orang Islam yang belum sempurna. Orang Islam yang belum selesai. Lah Kalau ada orang Islam kok akhlaknya buruk Menyakiti orang lain Mulutnya selalu menimbulkan masalah Ini pertanda Ini namanya orang Islam yang belum selesai Orang Islam yang belum finishing Itu orang-orang seperti itu Karena akhlaknya belum ada Jadi itu Itu pentingnya akhlak Jadi kita harus berislam itu disempurnakan dengan akhlak ini. Di dalam kitab fikih ini ada satu pembahasan yang relevan sekali dengan keadaan kita sekarang. Di kitab fikih ada bab ada pembahasan ada pembahasan mengenai apa yang disebut oleh Imam Ghazali mengenai lisan Penyakit-penyakit mulut Penyakit-penyakit Mulut Tetapi ini bukan Penyakit mulut dalam pengertian Penyakit mulut berupa Penyakit gigi, bukan Obatnya bukan Pergi ke Tukang atau dokter gigi Tidak Yang disebut dengan penyakit-penyakit mulut Ini artinya adalah penyakit-penyakit yang bisa muncul dari mulut kita menyakiti orang lain. Karena tadi di dalam hadis tadi dikatakan yang disebut dengan orang Islam adalah orang yang orang lain itu tidak terganggu oleh mulut dan tangannya. Para rawu mulut manusia itu luar biasa, menakjubkan. Mulut manusia niku nak dipikir-pikir itu menakjubkan sekali. Ukuran mulut manusia ini berapa sih? Berapa itu? Diameternya <SILENCIO> itu. Ya. Uang, itu. <SILENCIO> mulut manusia itu diameternya paling beberapa senti saja. Mungkin berapa senti? 3 cm atau 4 cm. Kecil. Tapi jenengan tahu alam Indonesia ini rusak itu. itu juga gara-gara mulut manusia, jengah nate mak masuk mal, no supermarket Indomaret atau ngomale nih, Indomaret
1: Alfama
2: itu yang cilek nih bu. seketi gede, -gede ndomaret ana ana matahari ono kare kare hipermat niku masuk ke supermall itu kok supermarket niku jenengan lihatlah jenis makanan yang di pajang di rak supermarket niku niku masuk supermarket kadang-kadang mikir ini isine sebagian besar itu panganan kabeh Panganan Macam-macam Panganan namanya panganan Ini semua ini Panganannya Manusia masuknya lewat Mulut yang kecil itu Tetapi itu Panganan itu kalau ditumpuk Di gudang di Indomar itu Godenya luar biasa Digong trek. Itu hanya untuk Nyeseli mulut Jadi kan ini Coba mulut kecil seperti ini menghabiskan makanan ribuan ton, menciptakan sampah yang luar biasa, membuat kerusakan alam loh. Ini mulut mulut jenengan ini membuat kerusakan alam luar biasa. Mulut mulut jenengan ini makan niku, jenengan makan itu, makan itu tidak bisa diproduksi kalau dipikir-pikir ya. Tidak bisa diproduksi kalau nggak ada energi. Energi itu yang paling kelihatan ya listrik ini. Listrik nihku salah satu sumbernya adalah untuk menggerakkan, men, men, menciptakan, mem, melahirkan listrik itu adalah batu bara. Itu ya kan, kalau kalau naik pesawat kecil melintasi pulau Kalimantan dari ujung ke ujung itu. Ini ku, masya Allah, ini kados, kados remaja atau gadis yang namanya ini ku kukulen, nama. jerawatan, nama ini. jerawatan ekstrim. Pulau Kalimantan ini jenengan jelajahi dari atas lewat, namanya pesawat, nama tapi jangan pesawat yang gede yang jauh ya, pesawat kecil yang lebih yang bisa melihat darat. Karena tidak terlalu tinggi terbangnya. Niku jadinya melintasi Kalimantan niku. Niku Kalimantan niku, rusak alamnya. Karena apa? Karena digali untuk di sana yang paling banyak dicari ya tambang batu bara. Bantang Pulau Kalimantan itu jerawatan itu semua rusak alamnya itu. Antara lain karena gara-gara mulut jadinya kan butuh makanan. Makanan tuh nggak bisa diproduksi. Kalau tidak ada energi Dan energi ini salah satu sumber terbesarnya Kalau di Indonesia adalah salah satunya Batu bara Karena paling murah memang Paling murah, paling gampang dicari Untuk memenuhi konsumsi mulut-mulut kita ini Mulut manusia itu ajaib Tetapi selain menimbulkan kerusakan Manusia itu mulutnya juga luar biasa Indonesia itu tidak ada Indonesia tidak lahir Kalau nggak ada mulut Kalau Bung Karno tidak memproklamasikan Indonesia melalui mulutnya ini Kira-kira lahir nggak Indonesia ini? Tidak lahir Jadi mulut kita ini juga menciptakan keajaiban Selain juga kerusakan-kerusakan Keajaibannya antara lainnya Banyak kebaikan-kebaikan yang muncul dari mulut ini Luar biasa, ini ke mulut manusia ini Kecil Niki ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang ajaib sekali. Dibahas dalam kitab Ikhya luar biasa tentang mulut manusia. Nah, mulut manusia ini kok nak boten dijaga ibu-ibu dan bapak stereo itu bisa menimbulkan istilahnya afat penyakit-penyakit bisa menimbulkan wereng, bisa menimbulkan penyakit masyarakat. Itu mulut manusia Dan bisa membuat Islam kita tadi itu rusak Karena kita Tidak menjaga mulut ini Karena itu Mbukul menerangkan Ada 20 penyakit mulut manusia Ada 20 penyakit Penyakit ini Tidak bisa disembuhkan Tidak bisa diobati Dengan cara Pergi ke dokter gigi, gak bisa Gak bisa pakai BPJS nggak bisa karena ini penyakit mulut ini penyakit yang bersifat kebatinan kerohanian terkait dengan rohani kita. Poros Direstoyo, saya akan menjelaskan sedikit tentang penyakit mulut ini. Penyakit mulut ini banyak, okay? banyak jenis-jenisnya. Salah satunya penyakit mulut itu adalah orang Suka ribah Itu penyakit mulut yang paling-paling Umum Ribah, okay? ngerasani orang Tetapi ada penyakit mulut yang jarang kita sadari Yang dijelaskan oleh Imam Ghazali Salah satunya adalah penyakit mulut bentuknya adalah Orang awam, orang yang tidak mengerti masalah, tidak punya pengetahuan, tidak punya ilmu Ikut cawe-cawe berbicara mengenai sesuatu Dan kemudian berpendapat yang tidak didasari oleh ilmu Kemudian menciptakan kekacauan dalam masyarakat Nah ini sekarang saatnya zaman ini Orang tidak punya ilmu, tidak punya informasi yang cukup Ada perdebatan di dalam masyarakat melalui WhatsApp. Terus kemudian ikut-ikut berpendapat menambahi kerutan masalah. Nah kita ini sekarang sedang menjelang pilpres. Kalau pilpres itu seringkali orang awam yang tidak pernah tahu apa-apa itu tiba-tiba jadi pakar. Jadi ahli. Ini sekarang kita sering melihat orang-orang yang sebetulnya tidak punya keahlian. Tidak punya ngilmu. Ya. Kemudian ada orang bicara tentang suatu masalah. Dia tiba-tiba ikut bicara, ikut nimbrung dalam diskusi, ikut terlibat dalam diskusi. Tidak menguasai masalah, kemudian dia memberikan pendapat. menambah ruwet masalah itu termasuk afatul lisan. Orang awam yang tidak punya ilmu kemudian ikut bicara mengenai ilmu tidak didasari oleh ilmu itu termasuk afatul lisan. Termasuk penyakit mulut. Itu salah satu bentuknya. Bentuk yang lain yang juga diterangkan oleh Imam Ghazali adalah penyakit mulut itu adalah al-khusumah wal jidal. Kalau bahasa Jawanya itu Poropadu Poropadu ini kuno Perdebatan Orang debat Tetapi tidak menggunakan ilmu Sehingga debatnya itu Tidak ada ujungnya Masing-masing orang Kegeh dengan pendapatnya Tidak ada jalan keluar Tidak ada titik temu Sehingga menimbulkan permusuhan dalam masyarakat Itu juga salah satu Penyakit mulut Salah satu penyakit mulut Salah satu penyakit mulut juga Ini kadang-kadang kita tidak pernah Menyadari itu dan tidak pernah Nah Ini dibahas oleh Imam Ghazali Salah satu penyakit mulut itu Adalah termasuk juga Memberikan nasihat Tetapi nasihat yang Tidak tepat sasaran Karena kata Om Ghazali Ingatkan, ini, ini ilmu yang kadang-kadang kita tidak pernah sadar Tapi ini penting kita pelajari Orang niku memberikan nasihat nak jenengan memberikan nasihat kepada orang lain Posisi jenengan yang memberikan nasihat dengan yang dinasehati niku dua pun di Tinggi mana? Antara yang menasehati Dengan dinasehati Itu duur mana? Duur yang menasehati Orang menasehati itu Kalau tidak Menjaga diri hati-hati Itu bisa Terkena penyakit Penyakit rohani maksudnya, penyakit hati Jenengan keto'e Berbuat baik nasihati orang lain Tapi janjane Ada syahwat dibalik itu, yaitu jenengan kepengen dipandang sebagai orang yang levelnya lebih tinggi. Jadi jenengan ketoen nasihat, nasihat itu untuk ganjaran. Tetapi karena niatnya itu salah, karena biar ketoen nasihat itu biar kelihatan keren dipandang sebagai orang yang soleh, pinter. Apalagi kalau nasehatinya kayak saya begini di atas panggung Ketok tegi Tegi ini kenapa? Gi? Gi, ini bahasa panturan Ini pulau padi Ketoknya keren Ketoknya keren Nasehati orang Tapi janjanya di dalam dirinya itu Ada Ada perasaan nak nasehatin Merasa dirinya lebih tinggi Dan memandang rendah kepada orang yang dinasehati. Itu juga termasuk afatul lisan. Jadi keto'e berbuat baik. Tetapi sebetulnya dibalik kebaikan itu. Terselip syahwat nafsu. Dari situlah setan masuk ke dalam darah manusia. Okay? Darah manusia. Kata Imam Ghazali. Imam Ghazali mengatakan begini. Mutip sebuah hadis. Oke. Okay? Kan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ngendikan kata semangat, kata. setiap manusia niku masing-masing ada setannya. Innalillahi insanin Syaitonahu Di dalam diri manusia bu, bapak-bapak eh, ibu sekalian, niku wonten setannya. Kalau ibarat handphone ngatain, di setiap manusia niku diinstall. aplikasi namanya setan. Setiap manusia di dalam diri manusia itu ada setan, ada kekuatan jahat yang bersemayam tinggal dalam diri manusia. Lalu ketika Kanjeng Nabi mengendikan wekasan para sahabat niku bertanya Rodok nakal. Termasuk jenengan Kanjeng Nabi. Termasuk jenengan Kanjeng Nabi. Jenengan juga gerda setan pengdiri panjenengan. Kanjeng Nabi jawab, iya. Termasuk saya Cuma bedanya kalau setan Di dalam diri kan Nabi Ini setan yang sudah dijinakan Sehingga tidak bisa berbuat apa-apa Nah jeningan sedoyan niki setannya itu belum jina Setan yang masih aktif belum pensiun Masih aktif Aktif dan aktifnya masih aktif Umur 17-20 tahun Masih super aktif Masih ABG setannya nih Padahal wis tuwa ini ngene setan ABG. Niku jenengan Di dalam diri manusia menika wonten setan. Maksudnya apa? Ada kekuatan jahat yang mendorong kita untuk melakukan kejahatan. Nah, setan menika dalam diri manusia itu itu unik. Eh. Nah, manusianya niku kok tingkatannya SD. Nggak setannya g SD. Mangkig orangnya kok naik kelas SMP? Gak, saya tanya nggak SMP? Mangkig nak S1? Saya tanya gak S1? Mangkig jenengan S3? Niku saya tanya S3? Botton kok jenengan mahasiswa S3 sudah profesor? Kayak kata seba Anik Sudah profesor? Kok terus saya tanya tingkat SMP? Botton enak nak alang botton niku wah. Niku enak, buat jenengan niku setannya niku tumbuh beserta jenengan, jadi dia juga berkembang. Makanya setan itu sesuai dengan level keilmuan orang itu. Kalau dia kiai, setannya juga level kiai. kiai. Makanya kiai itu jangan dibilang kalau kiai terus setannya kelas SD, enggak, setannya kelas kiai juga berat. Ada yang kiainya nggak tahan, tidak tahan dengan godaan setan kiai ini, jadi kiai setan ini, kok okay. <tid> oh, kiai setan, setan kiai ini, <tid> <tid> ini luar biasa, dan jelas makin tambah level kita, tantangan kita makin besar. Niku, nikulah. ajaran kanji nabi karena itu karena itu mungkin manusia tidak boleh lengah sesaat pun jenengan tidak boleh merasa karena sudah one we ngalim was pernah mondok Hafid Quran tidak bisa berbuat apa-apa kepada dia ndak setan kita menkah tergantung kalau fatayat setannya enggak level fatayat Muslimat nggih naik. Banser nggih tingkat banser mawon, nah, banser metese nggih setingkatan meteseh ngoten
1: mawon.
2: Nah, banser tingkat provinsi nggih naik juga setannya ini. Nikulah. Jadi kekuatan jahat di dalam diri manusia berkembang sesuai dengan kemampuan moral kita. Ilmu kita bertambah, setannya bertambah. Oleh karena itu pesan Kanjeng -Nabi, Nabi, kita tidak boleh lengah sedikit pun. Tidak, kita itu sering harus Orang ini kok kadang-kadang Ada orang niku Sudah, enggak Butuh nasihat juga Jadi yang butuh nasihat bukan hanya orang-orang Awam, katus kita-kita kita ini Orang-orang yang alim pun kadang-kadang Butuh nasihat, karena kadang-kadang Orang itu sudah punya ilmu Lupa pada apa yang dikatakan Itu supaya kita tidak lengah Karena setan itu selalu berada Di samping manusia kapanpun kita itu Untuk Menggoda manusia Itu adalah lewat mulut Lewat mulut Nah zaman saat menikah okay, Di zaman digital menikah Mulut manusia itu sekarang Sudah digantikan oleh anggota Tubuh manusia yang lain Yaitu namanya jari-jari Kalau rien itu mulut sekarang itu jari-jari, jari-jari niki, niki lebih kecil daripada mulut, tetapi jari-jari niki sekarang, uwi itu bisa menimbulkan masalah, juga bisa menimbulkan kebaikan-kebaikan. Jari-jari manusia menigo, niki gara-gara jari-jari nih, gara-gara jari-jari nih. sekarang hari-hari ini banyak orang yang gara-gara jari-jarinya ini langsung hidupnya sengsara luar biasa ada orang yang gara-gara jari-jarinya klaklik 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 klak klak tiba-tiba tiba-tiba tagihannya numpuk di akhir bulan klak klik klak klik klak klik klak klik nggih wah niki sak niki ibu-ibu terutama niki bapak-bapak juga kula nggih sami kok nggih klak klik klak klik klak klik kaya. ada seneng klik 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 klik, klik. begitu sudah checkout kepengin bayar wah klik, klik 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 lagi hapus 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 hapus, hapus karena duitnya enggak cukup ya nah, itu Jari-jari manusia ini ini bisa menimbulkan masalah. Ada orang yang tertimpa utang luar biasa gara-gara jari-jarinya ini. Ada orang yang tertimpa masalah gara-gara jarinya ini sehingga hidupnya sengsara luar biasa karena klaklik-klaklik share foto ini itu makan di sini makan di situ rumahnya di sini rumahnya di situ tiba-tiba ada masalah dengan harta kekayaannya langsung jadi masalah di Wuprek-wuprek sama netizen Langsung diklik-klik semua, dihapusin semua Ini jari-jari manusia nih Jari-jari manusia sekarang ini Juga ada afatnya Ada penyakitnya Intinya Intinya Akhlak ini adalah sesuatu yang penting Sekali Sesuatu yang penting sekali Kita sebagai umat Islam Tidak sempurna keislaman kita Kalau tidak ada akhlak ini oleh karena itu jangan meremehkan akhlak ya jangan meremehkan akhlak ketahui ya, akhlak nikuh buatan wajib jenengan niku gak? Ya, ano uang ketemu terus jenengan itu senyum kepada orang itu, niku hukumnya buatan fardhu kifayah buatan fardhu ain, ini paling sunnah buatan allah tapi wajib buatan Tetapi nek jenengan beragama niku kok jenengan hanya memperhatikan sesuatu yang wajib saja. Niku padha karun jenengan Dwi omah, omahe mok tembok, tok kentheng, tok soko, tok ning ora dicat, ora ana meble, ora sembarang Dengai Jenengan mesti mboten purun Gada griya kados ngoten niku mboten purun. Apalagi jenengan dalam beragama, sudah seharusnya kita tidak berlaku seperti itu. Kita harus punya akhlak. Dan salah satu cirinya akhlak orang-orang muslim itu, terutama muslim Indonesia itu, main akhlaknya? Allah selalu sering cerita itu, orang Indonesia itu terkenal, akhlaknya luar biasa mengagumkan Saya sampai pernah ditanya ada seorang Turki, nih, saya ketemu orang Turki di Belanda kira-kira setahun yang lalu Dia ini orang Turki tapi warga negara Belanda Setahun yang lalu, tahun 2021 Haji ke Mekah Ketika Haji cerita kepada keluarganya di Turki Di antara jutaan manusia pergi Haji itu Hanya satu bangsa yang Mengesankan orang-orang Turki ini Yaitu bangsa Indonesia Kenapa? Karena ahlaknya itu Luar biasa indah dan Bagus sekali Menurut saya sih ahlaknya ya biasa-biasa Aja Nggak ingatan ini ke dapur Nih Saya orang Indonesia ditanya Kenapa orang Indonesia itu kok akhlaknya bagus pulang gak bingung soalnya Kulang gak biasa-biasa wow. Tapi kulang menjawab Kayaknya saya jawab Kenapa orang Indonesia ini kok akhlaknya bagus Antara lain penjelasannya adalah Karena Orang-orang Indonesia ini diajari Akhlak oleh para kia kiai kiai Diajari akhlak oleh para kiai-kiai Dan kiai-kiai Indonesia ini memang unik Kiai-kiai Indonesia itu tidak seperti kiai-kiai Arab Kiai-kiai Arab itu umumnya tinggalnya di perkotaan Di perkotaan Imam Syafi'i ini tinggalnya di Mekah Kota besar Di Irak, kota besar Baghdad Kemudian di Mesir, Kairo kota besar Imam Suyuti yang ngarang kitab tafsir Jalalain itu tinggalnya di Kairo, kota besar ibu kota. Imam Ghazali sebelum pulang kampung di desanya namanya Tus itu tinggalnya di ibu kota. Di Baghdad, kota besar. Di Khurasan itu juga kota besar. Tetapi kiai-kiai Indonesia niku umumnya di kampung-kampung. Kiai-kiai NU NO yang yang utama kiai-kiai okay, NU -kiai yang gede-gede ini malah justru tinggalin di kampung -kampung. Sing, sing yang kampung-kampung, saya saya ngelihungi PBNU tentang kota-kota tentang Semarang itu cili -cili hmm. kiai cili-cili ini gue, bu. kiai cili-cili ini gue, itu kan kiai pengurus tertentu awalnya. Nah kiai saya beneran ini gue dimanggilnya tentang kampung-kampung, Bahmaimun, Bahsaal, gitu, okay, biar Asim Asari ini gue kampung-kampung. Gakatus Fadilah kampung mawon, Rambut apa? Tapi, tapi Kiai Kiai kita ini, tinggalnya itu dekat dengan rakyat. Makanya Kiai Indonesia ini, pengaruhnya itu luar biasa. Kiai Indonesia ini gue bedanya dengan Kiai Arab. Kiai Arab ini gue ku kitabnya kuwada, ngarang maksudnya ya. Kuaranganin itu ku tebal-tebal. Dengan tinggal itu ya nih bu. Kiai Arab nih wah kitabnya itu tebal-tebal. Enggak -tebal. dulu enggak sekarang sama. Kiai sekarang misalnya Dokter Wahbah Zuhaili, muarang kitab al fiqhul Islami Wa Adilah wah tuh lima lusin tebal, buh tebal sekali. Regannya larang Kiai Indonesia ini bukunya jarang Cilik-cilik sempat ngarang nak Orang ngarang ya di buku Tetapi Kiai Indonesia itu Kitabnya itu bukan kitab Tetapi santri-santrinya itu Manusia-manusia yang dicetak oleh para Kiai-Kiai ini Makanya Kiai-Kiai Indonesia itu ndak punya kitab Karena sibuk ngurusi umat itu ini bukan anu liat ya, bukan alasan untuk membenarkan Kiai Indonesia yang gak ngarang-ngarang ini bukan memang betul begitu Kiai Indonesia itu tidak punya karangan yang banyak tetapi pengaruhnya di dalam membentuk akhlaknya masyarakat ini ku luar biasa berkat Kiai Kiai Indonesia yang terjun sampai ke pelosok-pelosok kampung seperti Kiai Manfadila menikoh umat Islam menikoh dapat didikan tentang Islam. Jenengan tanyakan saja kepada Fatah Afghanistan ini Tadi saya ngobrol banyak. Salah satu hal yang mengagumkan, Mbak. Saya ini adalah itu di kita ini orang-orang Islam itu belajar ilmu itu ya dapat ilmu Islam itu ilmu yang beneran sampai Ya, mungkin kalau bukan santri yang mondok lama begitu tidak sampai Fathul Wahhab, tapi dapat didikan tentang ilmu Islam yang beneran. Ngerti carane maca Quran yang bener, tajwidnya, tafsirnya, maknanya, bagaimana fikih, akidah, tasawuf, akhlak, itu semua diajarkan. Itu semua dari mana? Dari para kiai-kiai kita yang hidup di tengah masyarakat. Makanya akhlaknya orang di sana ini bagus-bagus. Saya kok menduga salah satunya nggak sebabnya, karena kiai-kiai itu, kiai-kiai kita itu terjun sampai ke tingkat paling bawah. Ada cerita nih, Mbah Ashim Asari. Hallo Mbah Ashim Asari ini penutup ceramah saya. Mbak Hashim Asyari itu dulu pernah Mampir pergi ke hajen, ke tempat saya Hajjen itu daerah padi, ini. bukan hajen Pekalongan ini Hajjen padi, tempatnya Almarhum, Gisal, Mahfud, Mbak Abdullah Salam. Salam Pernah Mbah Hashim Asyari menekal ziarah teng hajen karena mengantarkan salah satu santrinya yang boyongan. Nah, salah satu kebiasaan bahasa meniko nak santrinya boyongan niku diterke omah. Apakah ada dosen yang mengantarkan mahasiswanya sampai ke rumah? Ada Pak Teddy?
1: Mahasiswanya Ah,
2: kecuali kalau bahasa dibahas dinikahi itu sampai ke rumah Sudah pasti itu. <tuh>. nggak ada dosen mengantarkan semuanya boyongan sampai ke rumah Basim itu sering mengantarkan santrinya boyongan sampai ke rumah sampai ke rumah dikasih kitab modal kitab dikei kitab karena Basim menikah kesukaannya kitab hadis menikah wantan santri hajen ingkang boyongan tengkampung diteraki Basim dikasih kitab Sahih Bukhari Menikah namenipun Kiai Tohir bin Nawawi Kiai Tohir bin Nawawi keponakanipun Mbah Dullah Salam Bapaknya Kiai Maaf Tohir Yang sekarang menjadi salah satu rois syariah BPN Nah Kiai Tohir bin Nawawi Menikah Nalikah pulang kampung Boyongan diantar oleh Mbah Hashim Naik dokar Mbah Hashim Ya ketika itu Gak ada Avanza Gak ada apalagi fortuner
1: <tuner>
2: naiknya dokar dari tebuireng ke hajen ke padi diantar oleh Mbah Hashim disanguni kitab Soheh bukhori nah begitu sampai ke hajen hajen ketika itu tempatnya kiai kiai besar salah satunya Mbah Salam Mbah Salam nah mampir tenggine Mbah Salam Diantarkan kan Mbah Nawawi adiknya Mbah Salam diantar ke Mbah Salam Bapaknya baktu Abdullah baktu Abdullah Salam. Menikok bapak itu namanya Mbah Salam. Mbah Salam menikok waliem sekali, kiai besar Hafid, Bahazim Sohan, tengenim Mbah Salam. Sampai di dalamnya Mbah Salam, Mbah Salam menikok nembi muruk ngajari mulang bocah-bocah ngaus turutan, turutan, tas turutan, kayak. Saat ini kita mau tonturutan, saat ini saya mau tontikrok kiroati, oke. Ya? turutanjane mboten wonten niku. Padahal niku kiai-kiai kita ngalim-ngalim gara-gara turutan niku. Kaidah Baghdadiyah. ini niku bahasa lam menika nalika dipun suwani Mbah Hasim nembe muruk bocah-bocah alit ngaos turutan. Terus kondur Sampai teng dalemnya Mbah lagi ditanya Mbah Nawis, nangis Mbah Ditanya Mbah Nawawi, nangis. Lho, wonten kok kok nangis menika?" Mbah jawab, "Ngilmu ini ora sepiro dibanding Mbah Salam. Ning Mbah Salam isih kober muruk bocah-bocah turutan. Aku iki orang pernah muruhi bocah-bocah turutan. Mbah Salam sing ngalimnya kados mukaten Kok iseh sempat-sempate ngajar bocah-bocah Orang gengsi Apakah mungkin ada profesor ngulang turutan moten kira-kira niku lho kira-kira moten mboten kira-kira ngoten lho mustahil itu hal yang mustahil ya. niku ada itu kyai-kyai kita itu kada semengkaten niku begitu dekatnya dengan masyarakat masih sempat walaupun ngalim muruk bocah-bocah cilik makanya kiai-kiai -kia ini pun biasa nih kiai-kiai ini bu niku nak di di apa enggak di di, di, di di amati nih kiai-kiai ini niku kiai -kia nak makin ngalim niku ngaji nih kitab cilik-cilik nak kiai-kiai yang -kiai bisa nomnoman itu yang kepengen masih butuh pengakuan wah ngajinya kitab-kitab besar Ngaji kitab, iya kayak saya ya. Itu karena masih butuh pengakuan saja Kalau sudah ngalim-ngalim nih uh, Ngajinya cili-cili ya, Kitab cili-cili, ngajinya Hidayatul okay. Hidayah Noponiku risalatul mu'awana Naso'i khudinia, irsyatul ibad Cili-cili okay. Karena Bisa mengubah Masyarakat kecil Jadi saya tuh yakin nggak agak yakin Yakin bahwa orang Indonesia menikah Akhlaknya baik-baik itu berkat Antara lain kontribusinya Para kiai-kiai yang masih Sempat ngajari bocah-bocah cilek cilik orang awam Padahal ngalim sekali Iseh, iseh kok bermuro Wong awam Pendidikan pengajaran mengenai Kitab-kitab Makanya ini salah satu Warisan penting para kiai-kiai Ini -kiai, Jangan sampai kita ini Meremehkan orang-orang awam Sebab kata kajing Nabi Sabda kanjing Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Kanjing Nabi pernah bersabda Akfaru ahlil jannati Albuhmu Akfaru ahlul jannati Albuhmu Mayoritas penduduk Surga menikah Adalah orang-orang bodoh Albuhmu niku orang yang Tidak pandai berbicara Tidak semua kalau menurut bahasa kampusnya nih, tidak ber, tidak pandai berbicara karena dia pendidikannya rendah jadi mayoritas penduduk surga menikah orang-orang awam bukan S1 S2 S3 kebanyakan orang-orang awam karena kalau masuk surga syaratnya S3 Wah itu repot nih bu. repot nih kok kok masuk surga syaratnya S3bu banyak yang nggak masuk kali kualifikasi Sebagian besar orang penduduk Indonesia meniko sing sekolah S3 niku berapa persen coba? Niku paling kebanyakan besar sebagian besar pendidikannya SMP, SD, SMP. Makanya kan Nabi ngendikan penduduk surga paling besar adalah orang-orang awam. Karena itu jenengan tidak boleh mengabaikan orang ini. Makanya dalam kitabnya Al-Ghazali sering diterangkan orang-orang awam Kadang-kadang Ini ku lebih kuat daripada orang-orang ngalim Makanya Yang mengatakan dalam kitab Faisal Lutaf Rukoh ng -ngat Nah orang no, Situasi yang abnormal Situasinya normal Orang awam ini tidak usah Diajari akidah sing rumit-rumit usah biasa saja Kecuali kalau ada wow, perdebatan yang membuat orang awam bingung Nah baru diajari Kalau tidak ada keadaan yang spesial Sudah dibiarkan saja Karena kadang-kadang orang awam menikah Iman pun menikah lebih kuat Daripada orang-orang yang berilmu Kanji nabi menikah ngajari para sahabatnya Diajari sahadat tentang iman, menikah yang sederhana, tidak terus kemudian setelah iman asyhadu allah ilahillahuloh akuntawasallahu terus ditanya Allah menikah sifatnya apa dalilnya apa, enggak, ya, sudah iman selesai selesai menikah, jadius saya betul betul salut dengan pondok al alfadilah karena ini pondok ini kampung ya, metesnya ini kuitungan ini kuiton apa kampung ya.
1: Kampung, kampung, lagi.
2: Kampungnya tunggu, lebih kampung lagi itu. Ini namanya ini ya. Oh, kampungnya kampung nih. Sudah kampung, kampung lagi. Nah ini saya senang sekali Pondok Pesantren Alfadila menego ada di tengah-tengah kampung. Ini sesuai dengan ciri khas pengajaran ilmunya para kiai kiai kita. Mendekat kepada masyarakat, mendidik orang awam. Mendekat kepada orang-orang kebanyakan Mekatan yang sakit kulaturakan Mugi-mugi kita semua Dapat berkahnya Imam Ghazali Dan saya doakan pondok ini Makin besar Tetapi tetap Berada di tengah-tengah masyarakat desa Sekian, mohon maaf Jika ada kekurangan, kekhilafan InsyaAllah Kalau mau mengikuti ngaji Yafyak Jadi mingguan saya persilahkan ikut melalui akun Facebook saya ataupun YouTube setiap malam Sabtu eh malam Jumat jam 8 sampai jam 9 Monggo dipun naksir tertarik silakan mengikuti setiap minggu sekali. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima
0: kasih diaturkan atas manusia kajian menghadapi dia dan penghasilnya sehat serta saripati dari kitab dia yang bisa kita sarikan. hadirin yang berbahagia selanjutnya saya selanjutnya kepada pembawa acara untuk mengasiri kegiatan ngaji yang pada malam hari ini selalu mengatakan saya mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan Kita bersama-sama mendoakan agar Tedi Umidul Absar diberikan kesehatan. Siti rumah memberikan, membagikan pengetahuan kepada kita sekalian. Karena sejak 2017 dia memulai mengajar ya secara online dan setiap saat itu pula mulai muncul dan marak sekali pengajaran
2: pengajar, pengajar. Dokter Tedi kami ucapkan terima kasih. Ketiri selanjutnya yaitu pemberian tenda kemenangan uh, oleh
0: Fatayah yang akan diwakili oleh Kepua Fatayah. Semoga Anikol, Anikol. Kepada Kairi Unil Abzal Abzal, kami bersilapkan. <tuh -tuh>
2: kecil terus
1: ini mau berinasih bersoal nara